0: Selamlar dostlar. Kitap dedektifiyiz kanalına hoş geldiniz. Platformumuzda bildiğiniz üzere her gün ve her içeriğimizde birbirinden kıymetli konuklarımız yer alıyor. Bu kez konuğumuz hocamız Özkan Köse. Hocam hoş geldiniz. Merhaba hoş buldum. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, sizleri sormalı. Sağ olun, teşekkür ederim. Bir sanatın nesnerliğinden öznerliğine kadın sanatçı Rosa Bonner makaleniz vesilesiyle sizinle tanışmış olduk. O vesile oldu. Açıklayıcı makaleniz için öncelikle kaleminize ve aklınıza sağlık, emeğinize sağlık. Şimdi hocam, tabii aslında giriş kısmında da belirttiğiniz bir Rosa Bonner hakkında bazı bilgiler var. asıl girmeden önce konuya da birazcık makalenin giriş kısmına da girmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü aslında Roza diyeyim. Roza'nın yaşamı aslında sadece bir ressamlık üzerine değil. Aslında bir mücadele döneminden bahsediyoruz. Dolayısıyla da tam bu noktada mesela sizin giriş kısmında belirttiğiniz örneğin mağaralarda yapılan resimlerden bahsetmişsiniz. Mesela biz de o konulara masalların arkeolojisi kısmında konuya çok giriyoruz. Ve o kısımda da şunu görüyoruz. Hani çizilen resimlerin aslında ilk edebi metin atası bile diyebiliriz onları aslında. Dolayısıyla onları çizenlerin mesela ben de kendim düşündüğüm zaman da şunu görüyorum. Hep sanki o resimleri erkekler çizmiş gibi. Hani niye öyle bir şey bilmiyorum. Cinsimden kaynaklı mı acaba diye de düşünüyorum ama öte yandan da tabii ki bir eril, bir düzenden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunların resimine baktığımız zaman bunun içerisinde bir mücadele eden bir kadından bahsediyoruz. Sizin de giriş kısmında belirttiğiniz gibi. Rosa Bonner'ın aslında yaşamında ortam nasıldı ya yani nasıl bir ortamda büyüdü ve tanınır oldu desek neler dersiniz?
1: Rosa Bonheur enteresan bir şekilde değil. şimdi sanatla uğraşan genel anlamda sanat konusunda bugün günümüze iz bırakabilmiş kadınlar orta ve üst sınıf ailelere mensup kadınlar. Rosa Bonner bunun aslına bakarsanız bir istisnası diyebiliriz. Çünkü kendisinin ailesi pek de öyle orta ve üst sınıf veya aristokrat bir aileden gelmiyor. Babası ressam. İlk sanat eğitimini bu şekilde babasından öğreniyor. Babasının atölyesinde pek çok şey öğreniyor. Annesi çok erken yaşta hayatını kaybediyor. Annesi orta sınıf bir aileye mensup hatta annesinin ailesi Rosa'nın babasıyla birlikte olmasını istemediği halde ailesini bir kenara bırakarak kadıncağız bu evliliği yapıyor, aşk evliliğini yapıyor ama ondan sonrasında takdir edersiniz ki 19. yüzyılın şartları insanların bugünkü aile kavramını, kavramı çerçevesinde düşünüldüğü zaman pek çok sosyal hakkı bulabildikleri, pek çok konfora erişebildikleri bir dönem değil. Dolayısıyla bu mutsuz bir evliliğe dönüşüyor zaman içerisinde. Aynı zamanda dönemin Önemli bir ismi Saint-Simon düşünceleriyle toplumları etkilemiş. Hatta bugün Saint-Simon tarikatı olarak da baktığınız zaman kendisi bir sosyal bilimci olmasına rağmen neredeyse ona gönül vermiş olanlar, onun fikirlerini benimsemiş olanlar adeta birer müridi gibi. Rosa Bonheur'un babası da bunlardan biri. Ailesinin ihtiyaçlarını onlara sunması gerekenleri bir kenara bırakıp Saint-Simon'un öğretileri doğrultusunda iyi bir şeyler yapmak için ailesini bir süre terk ediyor. Ve bu süre zarfında da Rosa'nın annesinin sağlığından olup bu sırada para kazanması gerekiyor. dersleri veriyor kadıncağız sağlığından olup daha sonra annesinin vefat ettiğini biliyoruz. Bütün bu olumsuz şartlar içerisinde Rosa bonur. Hayatta kalmak için mücadele eden bir birey kadın olmasından öte. Tabi 19. yüzyılda kadın olmak çok zor. Belli mesleklerin dışında kadınların toplumsal hayatta var olabilmeleri gerçekten zor. Sürekli bir dışlanma söz konusu. Hele ki sanat dediğimiz alan tam bir centilmenler kulübü. Orada soylu ve ünlü değilseniz sanatçıların da erkek sanatçılarında çok fazla bir şansı yok. Ama Rosa bu buna rağmen babasından edindikleriyle öğrendikleriyle boynuzla kulağa geçiyor tabii ki. Anlatacak da çok şeyi var. Erken yaşta çok fazla kişisel trajedisi yaşamış olduğu çok fazla olumsuz durum olduğu için bunları aktaracak bir de mecraya ihtiyaç duyduğundan sanat alanında önemli bir atılım gösteriyor.
0: Hı hı. E, hocam peki şimdi mesela şeyden bahsettiniz. İki tane soru doğurdu bu anlattıklarınız bende. Bir tanesi aslında At Pazarı isminde bir eseri vardı. O eseri sattıktan sonra çok ciddi bir gelir elde ettiğini biliyoruz. Bu gelirle de hatta içinde şato olan bir arazini satın aldığını biliyoruz. Burada da aslında şey direkt akılda doğan bir yargıyla aslında bende de doğdu. Sılıf mı atladı acaba diye böyle bir yargı şey var. Bu aleti ruhiyesi acaba çizimlerinde de etki yarattı mı? Yani görüşlerinde, düşüncelerinde dolayısıyla etki yarattığını söyleyebilir miyiz? Şimdi
1: yaptığım okulmalardan çıkardığım sonuç, ben Rosa Bonör'ün kadın hakları savunucusu bir feminist olduğunu açıkçası pek düşünmüyorum. O gün için kendisinin hayatta kalması adına ne gerekiyorsa onu yapabilecek kararlılıkta bir birey olduğunu daha ziyade düşünüyorum. Çünkü şöyle bir ifadesi var, istediğim her şeyi yapabilecek kadar çok paraya kavuşmak istiyorum. Paranın özgürlük olduğunu düşünüyor. Kendi yaşadığı çağı tahlil ettiği takdirde paranın kendisine her kapıyı açabilecek bir özgürlük aracı olduğunu fark etmiş. Bir, bir takım öyle kutlu idealler peşinde koşmaktansa kendi özgürlüğünü temin edebileceği kadar çok para kazanmak istiyor ve bunu da başarıyor elbette.
0: Bir de hocam ikinci ve en önemli olduğu düşündüğüm bir soru var. Aslında Rozan'ın da tam Dünyasını anlayabilmek için bence önemli olduğunu düşünüyorum. Birinci soruyla da bağlantılı bir yönüyle de. Bu resimleri çizdikten sonra sonuçta belirli bir eğitim gerekiyor, belirli bir teknik gerekiyor. Az önce de bir kısmından bahsettiniz aslında. Bu yönüyle kadınların aslında birey olarak bile kabul edilmediği ya da pantolon giydiği için bile yargılandığı bir ortamdan bahsediyor. Şimdi bu ortam içerisinde sanatını nasıl öğrenmişti Roza? Aynı zamanda da kadınlar nasıl öğreniyordu? Yani az önce biraz anlattınız ama biraz daha açarsak neler söyleyebilirsiniz?
1: Tabii. Şimdi bu tabii sınımsal durumla göre kişinin değişiyor. Bu aldığı eğitim şartları koşulları değişiyor. Örneğin orta ve üst bir sınıfa bir aileye mensupsa kadın bu eğitimleri alması zaten zorunlu adeta. Yani bir kişi nakış gibi bakılıyor resme. Zaten resim sanatı ciddi alınan bir iş kolu da değil çoğunlukla güzel resimler yapsın yeteneklerini sergilesin kendisindeki güzelliği yansıtsın. Bu sayede müstakbel eşini de eğlendirsin, mutlu etsin, eşin onunla övünebileceği daha fazla meziyetlere sahip olduğunu göstersin diye aileler erken yaşlardan itibaren kız çocuklarına bu bir takım meziyetleri kazandırmaya çalışıyorlar. Bunun içinde müzik de var elbette. Özellikle piyano ya da keman gibi enstrümanları belirli derecelerde çalmayı öğrenmeleri için özel hocalar tutuluyor. Son derece disiplinli bir şekilde bu çalışmalar yapılıyor. Ama tabii eğer bir burjuva sınıfından bir aileden gelmiyorsa veya aristokrat bir aileden gelmiyorsa insanlar ancak karın tokluğuna çalışıp hayatlarını o günü idame ettirebilecek birkaç kuruşu belki biriktirebilirler. Rozan'ın ailesi böyle bir aile. Babası hayatını resim yaparak, portre yaparak, siparişler alarak kazanıyor. Dolayısıyla Rozan'ın bir sanat eğitimi ya da Belli alanda kendisine bir kapı açacak, iyi derecede bir eğitim alması mümkün değil. Eğer babasılı bir ressam olmasaydı, çocukluğundan beri atölyesinde babasının bu işi nasıl yaptığını, nasıl boya kardığını, nasıl tuval hazırladığını, figürleri nasıl boyadığını vesaire, pek çok detayı çok küçük yaşlardan itibaren görmüş, talık olmuş olmasaydı, böyle bir imkanı da muhtemelen hiç olmayacaktı.
0: Peki, buna... Bonner kullanıp sonuç itibariyle bir rol model oluyor. Ve bu rol modellik içerisinde başka kadınlara, yani kendi döneminde yaşayan başka kadınlara etkisi nasıl yansımış?
1: Tam olarak bir rol model olabildiğinden ben biraz şüpheliyim. Çünkü yaşadığı dönem son derece tutucu bir dönem. Bir kadının çalışması her şeyden önce eğer fakir değilse kadınların çalışması kabul edilebilir bir durum değil. Hatta ailesini otartıran onları küçükten bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Rosa Bonner'e baktığımız zaman pantolon giyiyor erkekler gibi işte sigara içme alışkanlığı var açık alanlarda. Sigara içme alışkanlığı var. Hiç kimseden sakınmamak falan gibi bir durumu da söz konusu. Hatta dışarıda kadınların sigara içebilmeleri 20. yüzyılın başlarına kadar kafelerde vesairelerde bile kadınlar adına ahlaker küçük düşürücü utanç vesilesi olarak yorumlanan davranışlardı. Burada Rosa Bonner'in birazcık marjinalliğini kendi lehine kullandığını görüyor. Yani kendine böyle bir marjinal kimlik çiziyor. Bir noktada hani acaba delidir ne yapsa yeridir diye kendini o şekilde kabul ettirme durumu olduğunu ben düşünüyorum. Ve dolayısıyla pek çok kadının Rosa Bonner'ı içten içe yeteneğini takdir etseler, yaptıklarını kıskansalar ona ulaşmak dahi isteseler örnek alabildiklerinden çok çok emin değilim açıkçası.
0: Peki hocam aslında makalenin de başlığı olan sanatın nesnelliğinden öznerliğe diyoruz. Buradaki sanat için nesnellik ve öznerlik nedir desek kişisel olarak neler söyleyebilirsiniz? Şimdi bütün
1: bir sanat tarihine bakalım. Biz tabii sanat tarihi deyince batı sanat tarihini biz Antik Yunan'dan günümüze kadar alıyoruz. Daha gerilere de götürebiliriz, Mısır'a da götürebiliriz ama şimdi bizim içerisinde olduğumuz kültür dairesi düşünüldüğü takdirde Antik Yunan'ı merkeze almamız, milat noktası olarak orayı belirlemek daha doğru. Antik Yunan'dan bugüne aslına bakarsanız kadın sanatın içinde hep var ama asla icracısı olarak yok. Sanata konu olur, sanatçıya ilham verir, uğruna savaşlar çıkar, işte bütün bir Truva şehri yıkılır, belki defalarca yıkılmıştır Truvalı Helen için ya da başka güzel kadınlar için. Fakat kadın asla icraci konumunda görünmez hep bir şeylerin nesnesidir. Hep erkeklerin arzularının nesnesidir. Erkekler büyük işleri kadınları elde etmek için yaparlar. Kadın aynı zamanda bir ganimettir. Diyoruz ya trofi, bir ganimet. Ona sahip olmak gerekiyor. Sanat tarihi boyunca da 2000 yıl boyunca kadınlar her zaman çıplaklıklarıyla, güzellikleriyle e, erkeğin ödülü olmuştur. Büyük ölçüde biz bugün kitaplardan gördüğümüz pek çok resim aslında sadece bir takım ayrıcalıklı kişilerin, erkek bazı özel odalarında sergilenmek üzere yapılmıştır. Yani o resimleri herkes de göremez. O resme bakmak için belirli bir zümreye ait olmak gerekir. Dolayısıyla kadın bu anlamda nesnedir Hep güzel şeyler kadına atfedilir ama icracı olmadığı sürece, eyleyen olmadığı sürece hep güzel şeyler kadına atfedilir. Ülkelerin isimleri, ülke, vatan, bütün bir vatan bizim annemizdir, anamızdır. Ya da şöyle söyleyeyim, İngilizlerin evlerine mesela kadın isimleri vermek gibi böyle bir alışkanlığı vardır. Çok güzel kadınlara Ait isimlere evlerine verirler. Mutlaka duymuş, görmüşüzdür pek çoğumuz. Ama bu kadınlar peki ne yapıyor hayatta? Bizim hayatımızda ne kadar varlar? Nüfusumuzun yarısını oluşturmakla birlikte ekonomik olarak, sosyal olarak etkinlikleri ne düzeyde? Biz buna hiç müsaade etmemişiz bu kadar zaman. Ve bu kadınlar kendilerini var etmek için, bizim dünyamızda var olabilmek için sürekli, Yeni bir takım yollar aramak, bir takım arayışlar içerisine girmek ve sistemi kandırmak mecburiyetinde kalmıştı. Bir parça Rosa Bonner'ünkü de böyle bir durum yani pantolon giyerek kırsalda özellikle kesim kesimhanelerin yakınlarında o hayvanları izleyebilmek için veya hayvanat bahçelerine girip çıkmak için pantolon giyerek etrafta dolaşması gerekmiş ve bunu muhtemelen bu izni alabilmiş çok az insanlar biridir Rosa 3 ayda bir bu iznin yenilendiğini biliyoruz 6 aylık izinler şeklinde polisten pantolon giyme izni almış. O dönem sıkı bir de yasak, uygulanan bir de yasak var. Çünkü bildiğiniz üzere dönemin Avrupa'sı, özellikle Fransa'sı devrimler, ayaklanmalar bakımından son derece hareketli bir coğrafya. Ve bazen bazı provokatif girişimlerde bulunmak isteyen erkekler kadın kılığına girerek örneğin, Ekmek fiyatlarındaki artışı protesto etmek için kadın kılığına girip bütün bir kalabalığı yönlendirip onu büyük bir halk hareketine dönüştürebiliyorlar. Bununla da alakalı olarak dönemin hükümetleri bir takım son derece net yasalar çıkarmış. Bu anlamda da çok ayrıcalıklı bir yeri olduğunu söyleyebiliriz
0: Rosa Bonheur'un. Uluslararası sanat dünyasındaki etkisinden bahsedebilir miyiz?
1: Şöyle, Rosa Bonheur kendi ülkesinde çok fazla değeri bilinen bir sanatçı değil. Genç, çok genç olduğu yaşlarda... Güzel Sanatlar Akademisi'nin düzenlemiş olduğu, mesela Jean-Dominique Angere'in jürisinde olduğu veya Delacroix'ın işte jürisinde olduğu ki bu isimler bütün dünya sanatının önemli isimleridir. Bunların elinden üstün bir başarı madalyası 20'li yaşlarının başında almayı başarmış. Büyük efsanelerin elinden bu sonuçta bu takdiri görmeyi başarmış ama nedense kraliçe Victoria ile o dönem bir yakınlığı olduğu biliniyor. Tam da İngiltere'de Viktoryen Dönemine denk geliyor onun yaşadığı yıllar ve İngiltere'de daha çok takdir görmüş ilginç bir şekilde. Zannediyorum bu durumda Fransızların ulusal onurunu bir parça incitmiş. Hatırlanacağı üzere 19. yüzyıl bütün bir ortaçağ bu iki ülkenin birbirine askeri anlamda, sanatsal ve bilimsel anlamda sürekli üstün gelmeye gayret ettikleri ve hep birinin diğerine ulusal anlamda, ulusal onurunu değil, ön plana çıkarmaya çalıştığı, üstünlük sağlamaya çalıştığı yıllar. Dolayısıyla İngiltere Kraliçişleri'nin gösterdiği teveccüh Rosa Bonner'e, kendi ülkesinde bir paça dışlanmasına da neden oldu. Rosa Bonheur'un sanat tarihi açısından şöyle bir baktığımız zaman çok ilginçtir. Gerçekçi bir sanatçıdır kendisi. O çit sürenler e, resmine baktığınız zaman veya az önce sizin de bahsettiğiniz ettiğiniz bana yır, at bana yır, çalışmalarına baktığınız zaman muazzam bir gerçekçi üsluba sahiptir. Ve bunu dışarıda, dış mekanlarda yaptığı çalışmalara borçludur. Bizim eksik bildiğimiz veya tam olarak dönemi kavramakta zorlandığımız başka bir husus daha var. Sanatçılar o dönem dışarılarda çıkıp eskizler vesaire yapsalar da tam olarak empresyonist döneme kadar Hiçbir sanatçı set basını, boya tüplerini yanına alarak kalkıp dışarıda çalışmalarını yapmıyor. Eskizlerini dışarıda yapıyorlar ama getirip sonuçta ışığı içeride kontrol edebildikleri bir atölye ortamında resimlerini yapıyorlar. E, takdir edersiniz ki bütün hissiyatı ışıkla birlikte çalışmadan bütün hissiyatı değişiyor. Ama Rosa Bonner'ın resimleri sanki o an oradaymışçasına, öğlen ışığının altında o hayvanları görmüşçesine canlı ve gerçekçidir. O duyguyu izleyiciye vermeyi başarır bu anlamda. Bu da çok önemlidir. Gerçekçi sanat dediğimizde, gerçekçi resim dediğimizde biz bütün sanat tarihi boyunca maalesef tek bir isimden bahsediyoruz. O da Gustav Kurbe. Bunun çeşitli sebepleri olduğunu düşünüyorum. Bunlardan biri Gustav Kurbe'nin bir aykırı bir kimlik olması. Sürekli olarak devrimin en önde giden o dönemki devrimin önde giden sanatçılarından biri olması. Bildiğiniz gibi o verdans sütununun vesaire yıkılmasıyla ilgili de yargı Tam bir halkçıdır. Evet çok önemli bir sanatçıdır ama Rosa Bonheur de en az Gustav Kurve kadar önemli bir isim olmasına rağmen sanat tarihinde hep ötelenmiştir. Çok küçük bir detay olarak geçilmiştir. Ne başarılarından, ne yaptıklarından, ne hayatından. Daha çok cinsel tercihlerinden ötürü sanki biraz da küçümsercesine bahsedildiğine tanık oluyorum ben Rosa'nın.
0: Son olarak Rosa Bönür için bir araştırma hani az önce belirttiğiniz gibi aslında bir tarihin arasındaki bir satır arası gibi kalan bir insan. Bu satır arasını bir paragrafı en azından çevirmek açısından kaynakça rica etsek neleri okumalı takip etmek isteyenler?
1: Bu soruyu şöyle cevaplayacağım. İzin verirseniz biraz uzatarak cevaplayacağım. Lütfen, lütfen. Bizim genel olarak Türk okuyucusu olarak şöyle bir problemimiz var. Hep belli başlı kitapları okuyoruz çevrilmiş belli başlı kitapları okuyoruz. O kitapların dışında yazılmış koskocaman bir başka bir dünya var aslına bakarsanız ve meraklısına inanılmaz spesifik ilgi alanları sunabiliyor. Ben de başlangıçta diğer okurlar gibiydim ama eğer bir parça yabancı dil biliyorsak eğer pek çok farklı kaynağa erişme imkanımız oluyor. Üstelik bunlar ücretsiz olarak online kütüphanelerden erişip okuyabildiğimiz kitaplar ya da makaleler. Bunları daha çok öneriyorum.
0: Peki çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Rica ederim. Değerli yorumlarınız için, makaleniz için de teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim, beni konuk ettiğiniz için.
0: Dağılın, varılın. Bize kültür sanat üzerinden destek vermek açısından askıda kültür sanat hashtag'iyle desteklerinizi sunabilirsiniz. Yorum yapmayı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. <gülüyor>